0: Se intervistassi le 500 persone più ricche della terra e poi scrivessi un manuale al riguardo, otterresti questo libro, Pensa e arricchisci te stesso. Fu scritto nel 1937 da Napoleon Hill con il sostegno di Andrew Carnegie, uno degli uomini più ricchi del suo tempo. Ancora oggi è uno dei libri di sviluppo personale più famosi mai scritti. La maggior parte dei moderni libri sullo sviluppo personale si è ispirato almeno in parte a questo libro. È costituito da 13 principi ed in questo episodio ne riassumerò 9. Principio numero 1. Il desiderio ardente. Affinché una qualunque persona abbia successo, è fondamentale che covi dentro di sé la brama di essere grande. Senza questa brama di esserlo non ci sarebbero motivazioni all'azione la voglia o un flebile desiderio non produrranno risultati, poiché alla fine non sono altro che un pensiero. I desideri si tradurranno solo in frustrazione, ciò che serve è una brama ardente, profonda, di qualcosa che si tradurrà automaticamente in azioni che porteranno a risultati concreti. Quando ti concentri su quella bramosia, Sei consumato dalla sensazione di avere quel qualcosa in maniera così vivida che stai già provando sulla tua pelle come sarebbe averla nella tua vita. È questa tipologia di desiderio che ti spinge all'azione e che porta risultati. Quando è un forte desiderio ti diverti a lavorare sul tuo obiettivo 10 ore al giorno fino a mezzanotte. Vai a dormire e lo sogni. Ti svegli e ricominci a lavorarci sopra. Non rassicuri te stesso dicendo: se questo non funziona, farò qualcos'altro. Vai Olin e non ti lasci un piano B. Nel 1519 il capitano Heran Cortés sbarcò a Veracruz per iniziare la sua grande conquista dell'Impero Azteco. All'arrivo di Cortés. I suoi soldati si resero presto conto di essere in inferiorità numerica rispetto agli aztechi e di avere poche possibilità di vittoria. Il capitano Cortés aveva un desiderio ardente e voleva conquistare qualunque cosa. Così ordinò ai suoi soldati di bruciare navi, quelle con cui navigavano. Bruciare le navi inviò un messaggio chiaro ai suoi soldati. O vinceremo o moriremo, non c'è modo di tornare a casa. Di conseguenza... Cortés vinse la battaglia, nonostante le grandi differenze tra i due eserciti. Penso che questa storia sia un buon esempio per spiegare il punto dell'autore sul desiderio. Nel libro, il condividere una formula ha in sé i passaggi con la quale chiunque può trasformare il proprio desiderio ardente in realtà. Fissa nella tua mente l'esatta quantità di denaro che desideri ottenere. Poi determina esattamente cosa sei disposto a fare per ricevere questa somma di denaro. Specifica una data esatta entro la quale desideri raggiungerla. In quarto luogo, crea un piano e fai immediatamente il primo passo. Descrivi il tuo desiderio in una frase chiara e concisa e infine leggi la dichiarazione ad alta voce due volte al giorno. Il secondo principio è la fede. La fede è credere in qualcosa che non puoi vedere ma che puoi sentire. L'autore indica che la fede è una certezza assoluta che otterrai esattamente ciò che desideri. Ci sono molte persone che iniziano a inseguire i propri sogni con entusiasmo. Tuttavia iniziano a incontrare alcuni ostacoli, sperimentano dubbi e incredulità dai loro amici e familiari. Questo dubbio nei loro sogni fa perdere loro fiducia in se stessi. Alla fine perdono anche la fiducia nei loro sogni. Nessuno ha detto che raggiungere i tuoi obiettivi sia facile. Devi avere una fede solida come una roccia. Sai qual era l'accordo tra Albert Einstein e la sua prima moglie quando stavano per divorziare? Einstein disse, se accetti di divorziare da me adesso, ti darò tutti i soldi del premio Nobel che vincerò in futuro. Riesci a vedere il livello di fede qui? Questo accordo avvenne diversi anni prima che Einstein ricevesse il premio Nobel, ma aveva una forte fede che lo avrebbe vinto. Questo è il tipo di fede di cui parla Napoleon Hill nel libro. La fede può anche essere negativa. L'autore dice Se pensi di essere battuto, lo sei. Se pensi di non riuscire a dosare, non lo fai. Se vuoi vincere, ma pensi di non poterci riuscire, è quasi una certezza che non lo farai. La vita è una battaglia e in questa battaglia i vincitori non sono i più forti o i più veloci. Prima o poi, l'uomo che vince è l'uomo che pensa di potercela fare. Il terzo principio è l'autosuggestione. L'autosuggestione è una tecnica per insegnare a te stesso a credere di poter ottenere ciò che vuoi. Hill afferma che per attivare l'autosuggestione dovresti sederti in una zona tranquilla e silenziosa e leggere la tua dichiarazione due volte al giorno. Visualizzala e convinciti di aver già realizzato il tuo desiderio. Mentre la visualizzi, cerca di visualizzare l'auto stessa. Vedi anche te stesso seduto in macchina, tocca il volante, ascolta il potente suono del motore, senti l'odore degli interni in pelle della macchina, guarda gli occhi felici e orgogliosi dei tuoi genitori mentre li porti a spasso in un'auto. Qualche giorno fa stavo ascoltando un miliardario che diceva che, quando stava visualizzando l'acquisto di una Rolls Royce, si era recato presso il salone delle auto, si era seduto in macchina stavano usando la pelle per rendere le sue visualizzazioni più forti forse ora stai pensando che sia una perdita di tempo non può funzionare ma lasciami spiegare una cosa sai che il tuo cervello non fa differenza tra realtà e illusione? dal punto di vista del cervello suonare fisicamente il pianoforte e pensare di suonarlo è la stessa cosa quando inizi a visualizzare un obiettivo stai piantando il seme di quell'obiettivo e quando lo visualizzi ripetutamente lo stai annaffiando per farlo crescere e darti frutti. Forse hai notato che quando inizi a pensare molto a un obiettivo improvvisamente inizi a vedere sempre più cose relative ad esso. Anche se non ci pensi il tuo cervello inizia automaticamente a dirigere la tua attenzione sulle cose che sono correlate al tuo obiettivo. È per questo che improvvisamente ottieni una soluzione, un'idea brillante dal nulla. Il quarto principio, l'importanza della conoscenza specializzata. Hill consiglia vivamente di diventare uno specialista invece di essere un generalista. Se l'acquisizione di conoscenze generali assicurasse il successo, i tuoi professori e insegnanti sarebbero tra le persone più ricche del paese, tuttavia questo è ciò che di più lontano ci possa essere dalla verità il solo fatto di conoscere non rende una persona intelligente o addirittura di successo Hill afferma che il successo il potere si acquisiscono attraverso conoscenze specializzate altamente organizzate e dirette in modo intelligente permettimi di darti un esempio per comprendere il potere della conoscenza specializzata Immagina di stare cercando un fotografo per il tuo matrimonio. Assumeresti un ragazzo che si occupa solo di scattare foto di matrimonio o di un ragazzo che scatta tutti i tipi di foto? Molto probabilmente sceglierai il ragazzo specializzato solo nello scattare foto di matrimoni, anche se fa pagare di più per il suo servizio. Ti faccio un altro esempio se avessi un problema cardiaco preferiresti essere curato da un medico di medicina generale o da un cardiochirurgo? penso che tu abbia capito il mio punto quindi qualunque lavoro tu stia facendo in questo momento per raggiungere il tuo desiderio ardente cerca di andare ancora di più in profondità e specializzarti onestamente devo ammettere che diventare uno specialista e attenersi a una cosa sola è molto difficile dalla mia esperienza posso dirti che una volta che decidi di diventare una cosa alla fine rimani bloccato incontri difficoltà in quel momento ti arrivano molte nuove grandi idee e opportunità che rendono molto allettante smettere e iniziare a lavorare su qualcos'altro per favore non farlo questa è la cosa peggiore che puoi fare questo tipo di comportamento ha anche un suo nome viene chiamata sindrome dell'oggetto lucido dove in pratica chi ne soffre non si concentra mai su una sola cosa e corre costantemente dietro alla novità che è più attraente il quinto principio è l'immaginazione l'immaginazione è letteralmente l'officina dove tutti i progetti vengono creati dall'uomo l'impulso, il desiderio prende forma e passa all'azione attraverso l'aiuto dell'immaginazione. Se puoi immaginarlo, puoi crearlo, dice Napoleon Hill. Tutto è creato due volte, la prima volta nell'immaginazione del creatore, in secondo luogo nella sua forma finale, quella reale. Le grandi invenzioni che vedi in giro, come Google, YouTube, Facebook, sono nate come una semplice idea nella mente dei loro creatori E poi hanno ricevuto le loro prime forme nel laboratorio dell'immaginazione, prima di diventare un vero e proprio prodotto. Einstein diceva che l'immaginazione è molto più importante della conoscenza. Mentre la conoscenza e la logica ti portano dal punto A al punto B, l'immaginazione può portarti ovunque. Forse proprio ora stai ascoltando il podcast e dici... Ok, tutto questo suona molto scientifico e figo, ma io non ho una forte immaginazione e non so come migliorarla. Prima di darti una risposta, lascia che ti dica una cosa. L'immaginazione è come un muscolo. Più lo alleni, più diventa forte. E il problema è che la maggior parte di noi non allena l'immaginazione dopo l'infanzia. Forse è perché la società ci dice quale strada dobbiamo seguire cosa fare in una certa situazione quindi iniziamo a perdere la nostra immaginazione se non hai una forte immaginazione allora devi iniziare ad allenarla in modo simile a quando vai in palestra ed alleni il tuo corpo il nome della palestra per allenare la tua immaginazione si chiama esperimento mentale l'esperimento mentale è semplicemente una situazione un evento in cui ti metti e immagini quale sarebbe la tua risposta il quale poi sarebbe la tua soluzione se guardi un film sulla vita di Einstein vedrai che fa quasi tutte le sue scoperte attraverso esperimenti mentali un piccolo esercizio che mi piace usare per allenare la mia immaginazione è guardare i prodotti, i sistemi o le attività intorno a me e provare a pensare a come lo farei diversamente o come lo migliorerei il sesto principio è la pianificazione organizzata L'autore dice che per aver successo è necessario un piano concreto. Questo piano dovrebbe essere un modo per ottenere ciò che desideri. Prenditi il tuo tempo per redigere un piano e poi scrivilo. Una volta che lo scrivi le possibilità che diventi realtà aumentano. Assicurati sempre di annotare i tuoi piani e poi procedi a dividerli in obiettivi realizzabili. Hill dice anche che il processo di pianificazione deve essere continuo e costante. Anche quando affronti difficoltà e fallimenti, non arrenderti mai e continua a lavorare sulla tua idea e a modificare i tuoi piani. Il settimo principio è la decisione. La capacità di decidere rapidamente con determinazione deriva dall'avere uno scopo preciso e capire esattamente cosa si vuole. Hill dice che se sei infacilmente influenzato dagli altri, impieghi molto tempo per prendere una decisione. Significa che non hai un forte desiderio ardente per ciò che vuoi Devi usare il tuo cervello, i tuoi pensieri, il tuo corpo e la tua anima per prendere le tue decisioni e rispettarle La maggior parte delle persone che non riesce a raggiungere i propri obiettivi In genere è facilmente influenzabile dalle opinioni degli altri Permettono ai giornali e ai vicini pettegoli di pensare per loro Le opinioni sono le merci più economiche sulla terra, tutti ne hanno una Quale opinione sceglierai, la tua opinione o quella di un collega ignorante che non ha idea di cosa vuoi ottenere? Anche i genitori, parenti stretti, familiari ti danneggeranno attraverso le prese in giro e lo sminuirti, anche se magari non hanno intenzione di farlo. Migliaia di uomini e donne portano con sé complessi di inferiorità per tutta la vita perché qualche personaggio ignorante ha distrutto in passato la loro fiducia attraverso opinioni non richieste o qualche scherno. Hai un cervello e una mente tuoi. Usali e prendi le tue decisioni. Se hai bisogno di fatti o informazioni da altre persone, acquisiscili in silenzio, senza rivelare il tuo scopo o parla con il tuo gruppo di mastermind. Parlerò del gruppo di mastermind nell'ultimo principio. Per ora lascia che una delle tue prime decisioni sia quella di ottenere la bocca chiusa e aprire bene le tue orecchie e i tuoi occhi. Principio 8. La tenacia La tenacia è un fattore strettamente importante che determinerà il tuo successo nella vita. Hill dice che è un'abitudine importante che devi sviluppare per avere successo nei tuoi obiettivi. Questa è la qualità più importante che differenzia i vincitori e i vinti. A qualunque cosa inizi a lavorare alla fine diventerà più oscura, ci sarà un punto in cui tutto intorno a te ti dirà di smettere. Hill dice che proprio a questo punto gli uomini si differenziano dai ragazzi. Nel libro ci sono un paio di esempi per mostrare il livello di determinazione nel gestire i momenti difficili. Uno riguarda Thomas Edison, il famoso inventore che inventò la lampadina. Hill ricorda che Thomas Edison ha fallito più di 10.000 volte nei suoi tentativi, ma Edison ha continuato a persistere, a lavorare su un suo esperimento nonostante i fallimenti. Un altro grande esempio è il colonnello Sanders, fondatore di Kentucky Fried Chicken, Non mangio molto nei fast food, ma se devo mangiare, allora la mia scelta è sempre KFC e non per il suo gusto, è semplicemente il mio rispetto per il fondatore dell'azienda. All'età di 65 anni, ha creato la sua ricetta e ha iniziato a visitare diversi ristoranti per promuoverla, ma è stato costantemente rifiutato. In totale, è stato rifiutato 1.009 volte. Infine, il milledecimo ristorante, ha detto di sì e finalmente è nato Kentucky Fried Chicken molti di noi smetterebbero di provare dopo 10, 50 o 100 rifiuti ma ha perseverato in fondo cosa che credo meriti il massimo rispetto questo principio e storie come questa mi hanno aiutato molto durante la creazione e lo sviluppo del mio lavoro ho iniziato a lavorarci anni fa Tuttavia, non riuscivo ancora a creare un sistema abbastanza buono. Alla fine, dopo molti test, ho confermato che la qualità del mio business era ok. Ma poi ho riscontrato un altro problema. Nessuno mi credeva in modo che potessero unirsi al mio metodo. Alla fine, anche le persone vicine a me, che sostenevano il progetto, hanno perso la fiducia e se ne sono andate. In totale, ho contattato più di 300 imprenditori e anche individualmente persone che sarebbero potute essere interessate ma ho ricevuto costantemente una risposta negativa o nessuna risposta a parte poche persone che hanno mostrato supporto infine ho ricevuto tre risposte positive per una collaborazione e la parte più interessante è che tutte e tre le risposte positive sono arrivate nella stessa settimana ed era la stessa settimana in cui ero a un passo da rinunciare Se sei qui su questo podcast è per principio della tenacia. Per favore non fraintendermi, non sto raccontando questa storia per vantarmi. Sto solo cercando di mostrare l'applicazione pratica del principio perché le storie su Thomas Edison o KFC possono essere qualcosa di difficile con cui relazionarsi. Ma io sono solo una persona come te che sta cercando di migliorare a 50 anni. Principio 9 il potere del mastermind napoleon hill è la persona che ha reso popolare il concetto di gruppo di mastermind crede che non si possa avere successo senza l'aiuto degli altri un gruppo di mastermind è un gruppo di persone che la pensano allo stesso modo che si incontrano regolarmente per spingersi verso i propri obiettivi responsabilizzarsi a vicenda e risolvere i problemi insieme in parole povere la combinazione di esperienza e potere del cervello ha un serio vantaggio economico ad esempio quando sei circondato da persone che la pensano allo stesso modo che cercano sempre un successo maggiore e risultati migliori penserai allo stesso modo e agirai allo stesso modo sarai quindi influenzato dalle persone intorno a te e diventerai come loro d'altra parte quando ti circondi di persone pigre e negative, seguirai lo stesso schema e diventerai pigro e negativo. Sono sicuro che hai sentito il detto Sei il prodotto medio delle cinque persone con cui trascorri la maggior parte del tuo tempo. Se puoi, ti consiglio di leggere il libro tu stesso o di guardare il film creato sulla base di questo libro. Grazie per l'ascolto.